0: Ja, schönen guten Tag. Wir sind heute wieder im Gespräch. Ich habe heute einen interessanten Gast, Professor Dr. Jens Christian Wagner. Sie sind Direktor der Gedenkstätte Buchenwald und Mittelbau Dora. Und Sie sind aber kein Neuling auf dem Gebiet. Sie sind mit diesem Thema schon in der Vergangenheit ein bisschen befasst gewesen. Und ich würde Sie mal bitten, einfach, ich meine, ich denke, die, die, die sich mit dem Thema beschäftigen, kennen Sie sowieso. Aber die Zuschauer, die wir jetzt haben, die kennen Sie vielleicht nicht so sehr. Und dass Sie ein bisschen Ihren Werdegang einfach
1: darstellen. Ja, tatsächlich habe ich meine Stelle als Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbordora vor einem Jahr angetreten, gekoppelt an eine Professur für Geschichte in Medien und Öffentlichkeit an der Universität Jena. Aber die Gedenkstättenstiftung hier in Thüringen ist mir alles andere als neu gewesen, als ich vor einem Jahr hierher kam, weil ich schon einmal fast 15 Jahre für die beiden Gedenkstätten gearbeitet habe. Ich habe von 2000 bis 2014 die Gedenkstätte Mittelbau geleitet. Also gewissermaßen den Juniorpartner innerhalb der Stiftung, der sich aber, wie ich finde, sehr gemausert hat in den vergangenen 20 Jahren, auch von der Öffentlichkeit entsprechend wahrgenommen wird mittlerweile. Ähm, danach bin ich für sechs Jahre nach Niedersachsen gegangen, um dort die Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten zu leiten, zu der unter anderem die Gedenkstätte Bergen-Belsen gehört und eine etwas kleinere Gedenkstätte, sozusagen der niedersächsische Juniorpartner, ähm, die Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel. Ganz interessant, eine ähm, in Betrieb befindliche Justizvollzugsanstalt und dort Gedenkstättenbetrieb zu machen in einem High-Security-Knast. Das ist nicht so ganz ähm, anspruchslos. Da habe ich eine ganze Menge gelernt und mit diesem neuen Wissen sozusagen aus Niedersachsen bin ich dann nach Thüringen zurückgekommen im vergangenen Jahr. Ähm, bevor ich ähm, als Gedenkstättenmensch tätig geworden bin, ähm, habe ich, wie sollte es anders sein, studiert ähm, und zwar an der Universität in Göttingen, ähm, einen kleineren Teil auch äh, in Santiago de Chile. Ähm, und zwar Geschichte, mittlere und neuere Geschichte mit einem Schwerpunkt natürlich auf der Zeitgeschichte, also der Geschichte des 20. Jahrhunderts ähm, und romanische Philologie, ähm, will sagen spanische Sprache, ähm, sowohl Literatur als auch Sprachwissenschaft. Und diese sprachwissenschaftlichen ähm, Dinge waren in der Tat gar nicht schlecht, weil man in der Sprachwissenschaft, auch in der Literaturwissenschaft, eine ganze Menge auch ähm, äh, über die Geschichte lernt und äh, über die Deutung von Geschichte, über die Konstruktion von Geschichte.
0: Ja, das, insofern sind Sie mit der Materie gut befasst und Sie kennen auch die Zeit der letzten 30 Jahre, wo im Grunde genommen in Buchenwald so nach der Wende ja auch der Versuch unternommen worden ist, sich der neuen Herausforderung der Zukunft mehr zu stellen, an Konzepten zu arbeiten, die Selbstdarstellung äh, zu verändern und so weiter. Und wir sind jetzt in einer Situation, die besonders eine große Herausforderung aus meiner Sicht ist, weil die Zeitzeugen sterben weg. Das war auch für mich immer eine sehr beeindruckende und tief überzeugende Form. Diese originalen Erzählungen und die Eindrücke und alles, die Vermittlung, die Lebenserfahrungen und die Erkenntnisse, wie die da herübergebracht werden, und das fällt heute. Aus, außer man hat entsprechende Dokumentation äh, vorgearbeitet, was in vielen Fällen gar nicht so der Fall war und ist. Und wir haben jetzt es nur noch mit den Orten selber zu tun. Und wie, wie sehen Sie das jetzt, wie man diesen offensichtlichen Verlust von, von Authentizität, wie man das jetzt in der Perspektive, in der Zukunft insgesamt äh, ausgleichen kann? Oder gibt es da neue, aus Ihrer Sicht neue Anregungen oder überhaupt neue Ideen oder so? worum es in Zukunft gehen sollte. Vielleicht führen Sie das ein bisschen auf.
1: Welche Auswirkungen der Abschied von der Zeitgenossenschaft auf die pädagogische Arbeit in den Gedenkstätten hat, das ist tatsächlich ein Thema, mit dem wir uns seit 25 Jahren beschäftigen. Ähm, äh, schon in den 90er Jahren ähm, wurden mir von Journalistinnen und Journalisten diese Fragen gestellt. Und ähm, tatsächlich muss man sagen, für die eigentliche tagtägliche Arbeit in den Gedenkstätten ist der Abschied von der Zeitgenossenschaft, ähm, der Abschied von den Überlebenden der Konzentrationslager gar nicht so bedeutend, weil 99,9 Prozent aller Besucherinnen und Besucher einer Gedenkstätte dort keinen Überlebenden antreffen. Das war vielleicht in den 70er, 80er Jahren noch anders oder in den 50ern. Ähm, tatsächlich sind die ersten Gedenkstätten ähm, an vielen Orten von den Überlebenden selbst überhaupt erst gegründet worden, die dann auch dort ihre Rundgänge gemacht haben ähm, und, und für die Bildungsarbeit zuständig waren, das ist aber lange vorbei. Das heißt, in der Praxis der Gedenkstätten ändert sich, ähm, was die Betreuung von Besucherinnen und Besuchern anbelangt, eigentlich sehr wenig. Gleichwohl ändert sich gesellschaftlich eine ganze Menge. Ähm, wir haben es mittlerweile mit ähm, Generationen zu tun, wenn Schülerinnen und Schüler die Gedenkstätte Buchenwald zum Beispiel besuchen, die vielleicht 16 Jahre alt sind, deren Großeltern aus generationellen Gründen den äh, Zweiten Weltkrieg, den Nationalsozialismus, gar nicht mehr selbst erlebt haben. Das heißt, ähm, die Geschichte des Nationalsozialismus, die Geschichte der S-Verfolgung und seiner Opfer ist auf den ersten Blick für junge Menschen, die zu uns kommen, ähm, irgendetwas, was im finsteren Mittelalter liegt. Und die große Herausforderung ist es, ähm, und das völlig jenseits der Zeitzeugenschaft, jungen Menschen zu vermitteln, welche Konsequenz, die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, welche Konsequenzen die NS-Verbrechen für ihr eigenes Leben haben. Und das ist etwas, was nicht so leicht aufzuschließen ist. Man kann das aufschließen, insbesondere mit der Frage, wie die NS-Gesellschaft eigentlich funktioniert hat. Eine Gesellschaft, die radikal rassistisch formiert war und die im Grunde auf zwei Säulen stand. Einerseits Integrationsangeboten an die sogenannten Volksgenossen, wie die Nazis das nannten, und andererseits Ausgrenzung, Verfolgung und am Ende auch Ermordung vieler, die nicht zur propagierten Volksgemeinschaft gehörten. Und diese Wechselwirkungen im Blick zu nehmen, immer sauber aus der Geschichte herausgearbeitet, das erlaubt es, Aktualitätsbezüge herzustellen, zu heutigen Formen der Ausgrenzung, des Rassismus, des Antisemitismus, aber auch zum Beispiel zu heutigen Formen von Verheißungen der Ungleichheit, die von rechtsgerichteten Parteien in die Öffentlichkeit gebracht werden, indem den Menschen erzählt wird, ähm, ihr seid nicht gleich und es ist gut, dass ihr nicht gleich seid. Es ist gut, wenn es einigen besser und anderen schlechter geht. Ähm, es hat für euch Vorteile, wenn andere ausgegrenzt werden.
0: Ja, das ist im Grunde genommen die Herausforderung generell. Was, was, äh, wo ist die Gefahr? Ne? Aus den gesellschaftlichen Verhältnissen und das jetzt anhand der Orte, in denen diese Gedenkstätten entstehen, mit der pädagogischen Zielrichtung für die Zukunft und für die Jugend, das aufschließbar zu machen und das dann erlebbar zu machen. So ist es im Theater oft auch so, wie alte Stoffe auf Neu Neuzeit ähm, gebracht werden sollen. Und haben Sie da eine spezielle Form neben der Zielsetzung, sich mit der Entstehung von faschistischen Grundstrukturen. Sie waren ja auch in Chile und da ist ja eine besondere schnelle Form von Veränderung demokratischer Verhältnisse passiert. Und äh, wenigstens erscheint es jetzt so überwunden, aber eben auch die Wunden in diesem Land sind nach wie vor, da ist ja so ein aktueller Bezug ohne weiteres denkbar und die stehen jetzt gerade vor, vor Neuwahlen und neuen Verfassungen und so weiter. Da sehe ich denn auch so Über, Überhänge und Beziehungen auf die Jetztzeit, das zu bringen. Ja.
1: Also Stichwort Chile, ähm, da sind sozusagen die Folgewirkungen der Diktatur evident. Es gab vor zwei Jahren den ähm, sozialen Aufstand, den sogenannten Estadio social, ähm, mit der Folge, dass ein Verfassungskonvent gewählt wurde, eine neue Verfassung ausgearbeitet werden soll. Und es fanden jetzt gerade erst äh, die erste Runde der Präsidentschaftswahlen statt. Und mhm. wer hat gewonnen? Ein äh, aktiver, bekennender Pinochet-Bewunderer, ein Rechtsextremist, Antonio Cast, übrigens deutschstämmig, der Vater ist ähm, als ähm, Wehrmachtsoffizier nach dem Krieg über die sogenannte Rattenlinie nach Chile gekommen. Und der Sohnemann schickt sich jetzt an Präsident zu werden und zwar mit dem dezidierten Programm gegen Migranten, gegen indigene Minderheiten, die ihre Rechte einfordern und für die Entlassung aller verurteilten Männer und Frauen, die während der Diktatur Menschenrechtsverletzungen begangen haben, ähm, und für ähm, einen äh, ehemaligen Diktator Pinochet, der wieder auf, ähm, auf die Denkmäler gehoben werden soll. Ähm, also da ist die, sozusagen die, die Folge der Diktatur absolut evident. Die deutsche Diktatur der Nationalsozialisten liegt länger zurück, ähm, mittlerweile mehr als ein Menschenalter. Aber trotzdem, sozusagen, wenn wir uns mit der Funktionsweise der NS-Gesellschaft befassen, dann können wir eben diese diese Aktualitätsbezüge herstellen. Wichtig ist äh, da aber immer zweierlei. Zum einen, dass wir das sauber aus der Geschichte herausarbeiten. Also Ausgangspunkt muss immer das konkrete historische Geschehen am historischen Ort sein. Mhm. Ähm, und wir, sind, ähm, äh, wir wären schlecht beraten, sozusagen mit irgendeiner Botschaft zu kommen. Also Menschenrechte sind gut, Demokratie ist gut, womit ich nicht sagen möchte, dass das nicht gut wäre. Mhm. Aber unsere Besucherinnen und Besucher sollen selbst sozusagen zu diesem Ergebnis kommen. Wir wollen ihnen keine Botschaften, keine Halslehren vermitteln, sondern es muss sauber aus der, aus der Geschichte herausgearbeitet werden. Das ist das eine. Und das Zweite, das geht damit einher, wir kommen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Nach dem Motto, das müsst ihr lernen. Und dazu gehört auch, dass wir uns von bestimmten Begrifflichkeiten trennen. Und eine Begrifflichkeit, mit der ich sehr fremde seit einigen Jahren, ist der Begriff des Erinnerns. In jeder Sonntagsrede hört man, ihr müsst euch erinnern. Man, also man sieht förmlich den erhobenen Zeigefinger, diese Appellation, erinnert euch. Und dann muss man wirklich fragen, an was sollen sich denn eigentlich 16-jährige Schülerinnen und Schüler erinnern, deren Großeltern den Krieg gar nicht mehr selbst erlebt haben. Auf die wirkt das wie eine Überforderung, die auch noch moralisch aufgeladen ist. Ihr müsst auf der richtigen Seite stehen. Das ist falsch. Ähm, sondern wir müssen es aus der Geschichte herausarbeiten und das nach allen Regeln der Quellenkritik ähm, und auf solider wissenschaftlicher Basis. Das ist sozusagen das ist die Grundvoraussetzung erfolgreicher Gedenkstättenarbeit. Gedenkstätten sind keine agitprop einrichtungen mhm. Ja,
0: in dem Zusammenhang gerade aktuell Chile, dann die schon lang zurücklegende Grundlage, worauf diese ganzen Gedenkstätten oder diese ganzen Orte entstanden sind als im Grunde Bildungsorte oder Erfahrungsorte. Ich sehe diese Verfolgung des Unrechtes in Deutschland ja unter einem ganz speziellen Aspekt. Der Fritz Bauer wollte eigentlich im Grunde genommen eine Auseinandersetzung haben, dass jeder, der in diesem System war, in irgendeiner Weise zur Verantwortung gezogen werden kann. Und die spezielle Ausformung in Deutschland war über lange, lange Zeit die konkret, der konkrete Nachweis. hat der das gemacht und dann haben wir im Grunde genommen die, die, den Auschwitz-Prozess und äh, auch den Nürnberger Prozess, aber im, speziell im, im, bei uns hier im Auschwitz-Prozess äh, auch diese in, in Literatur und in Theaterstücken aufgearbeitete Form der Erniedrigung der Zeugen, mhm. die dann sich nicht erinnern konnten, waren die Schuhe geputzt oder was für Socken hatte der an und können sich genau erinnern, war es wirklich so, war er mit Hund oder ohne Hund. Und dann ist dabei natürlich etwas entstanden, eben auf mangels an, an Beweisen hat es zu dieser, dieser Sühne oder was man damit verbinden möchte, nicht geholfen. Und jetzt erstaunlicherweise, das hat mich dann doch sehr verwundert, obwohl ich zwischendrin in meinem Leben in Montevideo auch mal Leute von der, von der Fließburger Stelle da gefunden habe und gesagt was machen Sie denn hier? Ja, wir suchen noch alte Nazi-Verbrecher an den Akten und so weiter. Jetzt noch? Ja, das ist unsere Verpflichtung, das ist unsere Aufgabe. Und dann kam es jetzt zu Ende, weiß ich, 100-Jährige und 96-Jährige, die dann natürlich nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden. Das gibt mir einerseits einen Lichtblick, dass offensichtlich diese Sichtweise, die am Anfang sich nicht durchsetzen konnte und wo viele durchs Rost gefallen sind, mhm. dass dann am Ende so zumindest, wenn es dann Bestand hätte, also auch für die Zukunft, wenn es um Unrecht geht, dann könnte ich sagen, da bin ich dann doch zufrieden, wenn wir, wenn wir das so sehen. Also nicht so nur dies, sondern dass man den das Ganze sieht, das Rädchen, ja. die,
1: die Museum. Wie sehen Sie das? Naja, im Grunde muss man zweierlei dazu sagen. Ähm, Im Grunde haben sich zwei Dinge geändert in den letzten 30 Jahren. Ähm, zum einen in der Rechtsdogmatik, dass man ähm, Straftaten mittlerweile anders bewertet. Dazu sage ich gleich was. Und das zweite ist äh, natürlich ein gesellschaftlicher Wandel. Und das eine, nämlich das zweite, beeinflusst das erste. Ähm, was will ich damit sagen? Ähm, als der Auschwitz-Prozess stattgefunden hat in den 60er-Jahren, da gab es noch die Verjährung des Mordes. Mhm. Das wurde 1969, also es wurde 1965 diskutiert, das waren nämlich 30 Jahre eigentlich die Verjährungsfrist. Das wäre, wenn man von 1945, äh, äh, 20 Jahre waren Entschuldigung, mhm. das wäre ähm, von 1945 gerechnet 1965 gewesen. Dann hat man gesagt, okay... Es gab dann noch sozusagen diese Zwischenzeit der, der Besatzungsherrschaft. Nehmen wir die Gründung der Bundesrepublik, dann wäre das 1969 gewesen. Dann gab es die Diskussion, dann wurde es auf zehn Jahre verlängert. 1979 wurde die Diskussion noch einmal geführt. Und erst dann ist die Verjährungsfrist für Mord komplett gestrichen worden. Und zwar mit dem dezidierten Wunsch, Mord in Konzentrations- und Vernichtungslagern weiterhin ahnden zu können. Und jetzt kommt noch was Zweites hinzu, tatsächlich war ja nur der Mord nicht, äh, ist, da ist die Verjährungsfrist gestrichen worden. Für Totschlag galt das nicht, das heißt, der ist verjährt. Und alle anderen Straftaten, Misshandlung ähm, und was sonst noch so ähm, äh, üblich gewesen ist im Konzentrationslager, ähm, das sind Straftaten, die schon lange verjährt waren. Das heißt, am Ende blieb nur der Mord übrig und bleibt auch heute nur der Mord übrig. Und äh, Mord ist gar nicht so einfach nachzuweisen, weil es die mordqualifizierenden Merkmale braucht. Ähm, übrigens aufgrund eines Strafrechtsparagraphen, Stichwort Heimtücke, den die Nazis so gefasst haben. Das ist sozusagen die Ironie der Geschichte. Ähm, die Amerikaner hatten in den äh, Nürnberger Prozessen und auch in den Dachauer KZ-Prozessen, die 1945 bis 1947 geführt äh, wurden, ein anderes Konzept als die Deutschen lange hatten. Und äh, dieses Konzept nennt sich Common Design. Das heißt, wenn jemand ähm, als Rädchen sich an einer Mordmaschinerie beteiligt und sei es nur ein kleines Rädchen, wenn er sozusagen zur Organisation dazugehört, dann kann er darüber schon schuldig gesprochen werden, ohne dass man ihm persönlich nachweist, dass er die Pistole äh, gehalten hat und jemand in den Nacken geschossen hat oder was auch immer, oder äh, persönlich ähm, äh, die Zyklon B-Kartuschen in die Gaskammer geworfen hat. Ähm, das hat die deutsche Justiz lange, lange anders gesehen. Und mittlerweile, auch wenn das nicht Common Design genannt wird, ähm, wird sozusagen diese, ähm, äh, das Mitmachen bei einem Mord, tatsächlich auch als, ähm, als Mord gewertet. Und so ist es gekommen, dass die, äh, der Gröning-Prozess in Lüneburg stattgefunden hat, dass, äh, dass jetzt in Schleswig-Holstein die Sekretärin aus dem KZ Stutthof äh, vor Gericht steht. Das wäre vor zehn Jahren noch undenkbar gewesen. Da hat sich also einiges getan. Und ich meine, es ist tatsächlich eine Folge eines gesellschaftlichen Wandels, sozusagen, dass gesellschaftlich der Druck zugenommen hat, ähm, dass NS-Täter bestraft werden sollen. Es ist vielleicht auch der etwas hilflose Versuch der Justiz, der heutigen Justiz, sozusagen die Versäumnisse der eigenen Profession über 60, 70 Jahre gut zu machen. Denn machen wir uns nichts vor. Es gibt vielleicht noch eine Handvoll, vielleicht einige Dutzend Personen, die vor Gericht gestellt werden können die in den meisten Fällen aus guten, weil nämlich rechtsstaatlichen Gründen dann eine Haftverschonung bekommen werden, einfach weil sie gar nicht mehr haftfähig sind, wirklich ahnden kann man die NS-Verbrechen jetzt nicht mehr. Die Zeit ist vorbei. Das ist klar.
0: Das ist auch nicht so, glaube ich, das so Entscheidende, sondern wir hatten nach dem Krieg, jetzt ist immer Ruhe und jetzt lassen wir uns mal auf was anderes gucken, wir müssen auf den Aufbau achten und so. Und diese, diese Veränderung, ich meine, es ist auch nicht so weit her. Yeah. Es waren in vielen Positionen, haben sich Leute, die früher unter den Nazis bedeutende Rollen gespielt haben, auch in der Bundesrepublik fortgesetzt. Und meine Erfahrung war eigentlich die, in manchen Bereichen wie der Medizin und den Hochschulen und so weiter, da ist dann erst eine Aufarbeitung passiert, nachdem dann die Ordinarien erstmal ausgeschieden sind aus dem aktiven Dienst und eigentlich
1: erst richtig, wo sie gestorben sind. Weil richtig, das hat was mit persönlichen Loyalitäten auch zu tun. Also wir kennen das aus den Universitäten. Wenn da der, ähm, der Ordinarius, der Doyen, der Geschichtswissenschaft, der Sozialwissenschaft äh, immer noch auf seinem Lehrstuhl sitzt, dann ist man vorsichtiger. Ähm, gar nicht vielleicht, weil man persönlich was zu erwarten hat, aber das sind auch gegenüber akademischen Lehrerinnen und Lehrern, Lehrern meistens, eher we weniger Lehrerinnen <lacht> in den früheren Zeiten, ähm, dass man da persönliche Rücksicht nimmt. Das kennen wir übrigens auch aus, ähm, aus der Wirtschaft. Ähm, tatsächlich sind die ersten größeren Studien über Unternehmen im Nationalsozialismus von großen Konzernen äh, in Auftrag gegeben worden, ähm, in denen diese persönlichen Loyalitäten zum, ähm, zum äh, Firmenchef, der irgendwann mal dahinter gestanden hat, überhaupt nicht existieren, weil das irgendwelche Aktiengesellschaften anonymer Art sind. Da gibt es eben den alten Herren nicht mehr, der das Unternehmen bis 1945 oder im Zweifel auch bis weit darüber hinaus geführt hat. Es gab ja in den Unternehmensspitzen eigentlich 1945 keinen, keine personellen Wechsel. Also musste man auf diese Leute keine Rücksicht nehmen. Das ist bei mittelständischen Unternehmen mhm. ganz anders, wo mittlerweile die alten Herren zwar nicht mehr in Amt und Würden sind, aber vielleicht der Enkel mittlerweile diesen Betrieb leitet und man sich aber trotzdem sozusagen in der loyalen, Betriebsnachfolge fühlt. Und deswegen tun sich bis heute einige mittelständische Unternehmen beim Blick auf ihre Geschichte im Nationalsozialismus, die von Zwangsarbeit, die von Verbrechen geprägt ist und von lukrativen Rüstungsaufträgen, sehr schwer. Ja, das ist ich. also ich fand
0: im Grunde diese Erfahrung, das war eine einfache Erfahrung, sagen, warum wird denn das jetzt nicht aufgearbeitet, aber das musste man einfach mitlernen als junger Mensch, dass die betroffenen erstmal weg sein müssen, sonst geht das gar nicht. Mehr. Also das ist oder so eine Oder die Erkenntnis Familie, der Opa oder die Oma, die noch da sind. Ganz klar. Ja. Und jetzt genau auf die auf die Firmen bezogen, manche Firmen haben das von sich aus äh, schon gemacht, weil im haben, dass im internationalen Zusammenhang plötzlich auch eine zunehmende Rolle gespielt hat. Ich denke jetzt auch an Hugo Boss, ähm, so als Schneider der Nazis und der schwarzen Uniformen und so weiter. Ähm, und das, das, das ist natürlich, hat das unter heutigen Bedingungen natürlich auch eine Wirkung. Das kann dein Unternehmen ruinieren, wenn du das jetzt nicht... Gut machst, also dann Fachleute nimmst und auch im Grunde in selbstkritischer Anmutung sagen, okay, bitte lasst uns das alles untersuchen und lass darüber offen zu reden. Ich empfinde das als einen Startschuss eigentlich, also eine als und das ist dann im Sinne Ihrer Arbeit vielleicht auch eher ja, erst. Der, der Auftrag, der jetzt eigentlich erstmal kommt, weil wenn die gesamte Gesellschaft darüber diskutiert, dann kriege ich ja auch erst einmal mit, dass das nicht so eine, so eine Sondernummer von irgendein paar durchgeknallten und verrückten Hitler war. Und der Rest hat irgendwie von nichts was gewusst und die dachten auch, was machen die da, die Verrückten? Ich habe jetzt gerade in letzter Zeit dieses Buch hier gelesen. Also das hat mich, ich meine, ich weiß wirklich über alles Mögliche weiß ich viel, aber das hat mich am meisten beeindruckt, von äh, 1911 bis äh, nach dem Krieg im Grunde genommen, diese Geschichte eine, eines Grenzortes ähm, so nach den Möglichkeiten, die sich da ergeben haben, nachzuvollziehen, wo ich gedacht habe, na ja, eigentlich ist das noch lange, lange nicht vorbei, denn es gelingt, die Quellen zu erschließen und das auch in so einer einprägenden Art und Weise über ähm, so Generationen nachvollziehbar zu machen dann ist das, ja, das ist wie so
1: eine Saga letztendlich auch. Ja, also äh, Bartow hat da ein absolutes Meisterwerk hingelegt, muss man wirklich sagen. Ähm, ich habe das im, im Frühjahr mit, mit großem Interesse gelesen. Ähm, ja, ne, im Grunde eine, eine wirklich sehr gelungene Mischung aus Makro- und Mikrostudie, ähm, aus dem Blick des ähm, professionellen Historikers auf der einen Seite und andererseits ja aber auch des familiär Betroffenen. Ja. Und das wunderbar verwoben, also ganz großartig. Ja, das ist, das ist, und das ist, da habe ich nur ge gedacht, ja, es gibt immer
0: wieder, und jetzt aktuell ist ja, ist ja nur 2018 erst ähm, rausgekommen in deutscher Übersetzung, jetzt erst auf dem Markt. Äh, das ist einfach gut, dass man das hat und dass man da sich mit beschäftigt. und Man muss ja eine Form finden, wie man das eben zeitgemäß äh, auch nahebringt den jungen Menschen, damit die ein Erkenntnis daraus ziehen. Sie sind ja jetzt in Ihrer Funktion, nicht ganz neu, aber neu in der Verantwortung. Und äh, ich persönlich habe jetzt auch schon viele Verantwortliche aus Weimar und Umgebung schon in, hier in diesem Gespräch gehabt und habe da immer noch seinen, seinen Optimismus, dass wir in der Frage der Verarbeitung dessen, was Weimar für die Welt sein kann, dass wir da noch besser vorankommen. Weil Sie haben jetzt mit der Frau Ludwig äh, auch diese Schneise wieder aufgegriffen von 1999. Die gab es ja früher, aber da spielte sie in der Weimarer Kulturstadt eine große Rolle. Was war da Ihr
1: Beweggrund? Tatsächlich ist die Klassikstiftung, ist Frau Lorenz auf uns zugekommen. Ähm, und ähm, ja, im Grunde ist das sowas wie 1999 äh, revisited, wenn man so möchte. Manche Dinge, die man damals angestoßen hat, über die ist dann buchstäblich wieder Gras gewachsen. Und tatsächlich müssen neue Generationen diesen Faden dann immer wieder neu aufnehmen. Und hier geht es darum, ja, die, die, diese Schneise von der, vom Schloss Ettersburg hoch in die Gedenkstätte Buchenwald deutlich zu machen, welchen Weg es eigentlich und welche Verbindung es zwischen dem klassischen Weimar und ähm, dem Weimar der Aufklärung, dem Weimar des Humanismus, ähm, zum Weimar der Destruktion, ähm, zum Weimar der Vernichtung und zum, zum Weimar ähm, des radikalen eliminatorischen Rassismus und Antisemitismus. Welche Wege es da gibt. Ähm, und damit sind Kollegen in den, in den 90er Jahren schon angetreten, und im Grunde muss jede Generation diese Frage wieder neu stellen und, und fragen, wie dünn auch die Firnis der Zivilisation ist. Und wir müssen immer wieder in die Stadt Weimar hineinblicken, weil sozusagen der Topos, das Narrativ des aufklärerischen, humanen Weimars auf der einen Seite und des radikal Bösen auf dem Ettersberg auf der anderen Seite, dieser Topos ist extrem wirkungsmächtig. Übrigens ist das aber äh, überhaupt gar keine genuin Weimarer äh, Sichtweise. Sozusagen ähm, DNS-Verbrechen an einige äh, böse Orte zu delegieren und ansonsten ähm, zu sagen, damit haben wir nichts zu tun. Ähm, das sind exkulpatorische Strategien, die wir aus ganz Deutschland kennen. Sie haben vorhin eingangs so was Ähnliches gesagt wie, ähm, es gäbe so die Sichtweise, dass, dass Hitler so ein, so ein irrer Einzeltäter gewesen sei. Ähm, und also diese personalisierte Sichtweise auf die NS-Herrschaft, die merken wir bis heute. Ich habe zuletzt einige ähm, didaktische ähm, Qualifikationsarbeiten an den Universitäten betreut, ähm, wo nach Geschichtsbildern, ich will gar nicht von Geschichtsbewusstsein sprechen, nach Geschichtsbildern von Studierenden, äh, nicht von Studierenden, von Schülerinnen und Schülern äh, gefragt wird. Und diese personalisierte Sicht auf die NS-Herrschaft, die ist ähm, übermächtig. Also, dass die NS-Herrschaft quasi wie so eine Art Herrschaft von, von Außerirdischen wahrgenommen wird. Hitler und vielleicht noch eine Gang von vier, fünf Leuten um ihn mhm. herum, mhm. Äh, die sich der armen Deutschen bemächtigt hätten. Ja, und ja. letzten Endes seien die Deutschen sozusagen genauso Opfer wie alle anderen. Ja. Äh, das sind wirkungsmächtige Bilder. Und äh, sozusagen die Weimarer äh, Variante ist eben das aufklärerische Weimar versus das Grauen auf dem Berg.
0: Da ist für mich der, genau der Ansatzpunkt für die Zukunft, weil ich sage, äh, wenn man das wirklich aufarbeiten will, dann kann man sich mit dem kuscheligen, aufklärerischen Image der, des Humanismus nicht zufrieden geben, wenn es eben auf der anderen Seite, eben drei Kilometer entfernt in der Schneise deutlich gemacht, eben die Barbarei, die, die unvorstellbare, Möglichkeit des industriellen Vernichtens von Menschen. Und das ist, glaube ich, immer wieder die Herausforderung, darauf aufmerksam zu machen, dass wir von nichts gefeit sind und dass man im Grunde genommen in jedem Augenblick, schon alleine im Umgang, wie man mit seinem Nachbarn redet oder ob man ihn da anpöbelt oder so etwas, dass man im Grunde genommen, das als Aufgabe nimmt, das als, als Gesellschaft, als, als humane Gesellschaft?
1: Also im Grunde muss man deutlich sagen, und das versuchen wir jetzt auch mit dem Quartier der Moderne ähm, rund um das Bauhausmuseum, das Museum Neues Weimar, unser zukünftiges Zwangsarbeitsmuseum, das 2023 eingerichtet wird, im ehemaligen NS-GAU-Forum mhm. ähm, zu vermitteln, nämlich ähm, das aufklärerische, humane Ideale genauso zu Moderne gehören wie ihre destruktiven Potenziale. Und, unsere, und, und das nicht als, ähm, einfach nur als gegeben hinzunehmen und zu sagen, okay, dann, dann gibt es eben auch diese Destruktion und manchmal kommt sie über uns. Das nicht hinzunehmen, sondern ähm, deutlich zu machen, dass wir alle auch in unserem persönlichen Umfeld ständig gefordert sind, ähm, dafür zu kämpfen, dass sozusagen die dass die, die ähm, humanitäre, dass die, ähm, dass die demokratische, ähm, dass das demokratische Potenzial der Moderne hervorgekehrt und geachtet wird und nicht sein destruktives Potenzial. Das ist die, die, die Aufgabe, vor der wir stehen, ähm, diese Lehre sozusagen zu verinnerlichen, dass wir alle gefordert sind, ähm, gewissermaßen für die positiven Seiten der Moderne zu kämpfen. Und ich denke, ich
0: möchte jetzt mal den Bezug auch zur, zur aktuellen Situation, so wie ich sie empfinde, ähm, sehen. Wir haben es mit, einer, mit einem Klima zu tun, das im Grunde genommen schon auf sehr starke Ausgrenzung abgibt, die sogenannte neudeutsche Cancel Culture. Das heißt, wenn der auf das Podium geht, gehe ich da nicht mehr hin, dass man einfach aufgehört hat, sich zu unterhalten, dass man einfach sagt, nein, den müssen wir irgendwie rausnehmen, raus, ausschließen aus Parteien und so weiter. Das ist ja jetzt ein so extremer Prozess, da kriege ich schon fast Schnappatmung. Ich sage, wo sind wir denn da gelandet? Wer hat uns denn das eingeredet, dass wir uns so zu verhalten haben? Und in den Medien wird das die ganze Zeit kolportiert. Und das Wesentliche, wie man im Grunde genommen Konflikte beseitigt, geht doch nur über Kommunikation.
1: Mhm. Geht doch zuhören, Also ich, ich, ich muss bekennen, dass, ähm, dass ich meine Probleme mit dem Begriff der Cancel Culture habe, weil ich ihn als ideologischen Begriff sehe, der insbesondere aus äh, rechtspopulistischer Richtung kommt. Ähm, ständig wird über die angebliche Cancel-Culture ähm, äh, debattiert und geklagt. Ein Beispiel ist Lisa Eckhardt. Ähm, ich sehe die ständig im Fernsehen und frage mich, wo ist eigentlich die Cancel-Culture, die angeblich den ganzen Diskurs kaputt macht. Also das würde ich noch mal relativieren wollen. Ähm, was richtig ist, ist glaube ich, dass wir nicht, ähm, dass wir äh, ein bisschen Downsizen was ich als mediale ähm, Erregungskultur bezeichnen würde. Ähm, und das findet tatsächlich auf allen Seiten statt, insbesondere natürlich in den jeweiligen Blasen, in denen wir uns aufhalten, wo man sich dann über die jeweilig andere Seite dann erregt. Das hat auch was mit Integrationsprozessen zu tun. Na, indem ich mich über andere errege, ähm, hat das eine integrative Wirkung auf, meinen, auf meine eigene Peer Group so funktioniert das System von Ausgrenzung und Integration, die Wechselwirkung. Da müssen wir tatsächlich vorsichtig sein. Ähm, gleichwohl gibt es bestimmte rote Linien, die meines Erachtens nicht überschritten werden dürfen. Und die roten Linien sind in Bezug auf unsere Arbeit überschritten, ähm, wenn ähm, der Holocaust in Zweifel gezogen wird, wenn NS-Verbrechen verherrlicht werden wenn sie relativiert werden. Und da müssen wir, glaube ich, dann auch deutlich sagen, bis hierher und nicht weiter. Und solche Positionen haben in einer Gedenkstätte, ich denke jetzt ganz explizit zum Beispiel an die AfD und auch an, an Björn Höcke, solche Positionen haben in einer Gedenkstätte nichts verloren, weil wir sie damit letzten Endes, Endes hoffähig machen würden und demokratisch legitimieren würden.
0: Das habe ich verfolgt. Sympathisiere ich hundertprozentig damit, auch mit dem, das sozusagen zu versimplifizieren, indem man da Sportveranstaltungen zulässt und so weiter. Dagegen haben Sie sich auch gewehrt. Das ist ein wichtiger
1: Punkt übrigens nochmal, der mir vorhin durch den Kopf ging, als, sie, als wir über die Unternehmen sprachen oder auch bestimmte gesellschaftliche Bereiche. Sie haben über die Professoren gesprochen, denen man nicht salopp gesagt ans Bein pinkeln wollte, weil es da persönliche Loyalitäten gab, auch wenn man eigentlich wusste, dass es da eine NS-Belastung gab. Wir haben nach wie vor Branchen, gesellschaftliche Bereiche, deren Wirken im Nationalsozialismus weder erforscht noch im gesellschaftlichen Bewusstsein vorhanden sind. Und das ist mir klar geworden, als wir uns im letzten Sommer mit der Frage beschäftigt haben, ob die Deutschlandtour, also diese Fahrradtour, privatwirtschaftlich organisiert, durch die Gedenkstätte führen darf oder nicht. Und ähm, ich muss bekennen, ich habe mich in, äh, selber im Sommer das erste Mal mit der Geschichte des Radsports im Nationalsozialismus beschäftigt und festgestellt, es gibt keine Forschung darüber. Der Fußball im Nationalsozialismus ist mittlerweile gut ähm, äh, erforscht. Äh, auch über Olympia im Nationalsozialismus wissen wir eine ganze Menge. Ähm, Radsport nicht. Es das das wirkte fast so, als wäre Radsport und NS, das hat einfach nichts miteinander zu tun. Da sind wir gerade am Arbeiten. Ich habe dem Thüringer Radsportverband ähm, vorgeschlagen, eine gemeinsame Wanderausstellung zu diesem Thema zu machen, weil, glaube ich, gerade mit diesen vermeintlich apolitischen ähm, Tätigkeiten wie dem Radfahren deutlich gemacht werden kann, wie umfassend die gesellschaftliche Durchdringung des Nationalsozialismus gewesen ist. Da können wir eine ganze Menge lernen. Ähm, leider Gottes habe ich bislang noch keine Antwort erhalten, trotz mehrfacher Nachfrage, aber ich hoffe, da kommt noch was
0: raus. Das große Thema der Gleichschaltung, also das System, dass man im Grunde zu einheitlichen Grundlagen kommen muss. Mehr
1: aber als eine Gleichschaltung. Ich rede immer von Durchdringung, hm, okay. ähm, weil Gleichschaltung klingt immer so nach, nach danach, dass da oben einer sitzt und einen Schalter umlegt und alle müssen sozusagen genauso sein. Das ist sozusagen die klassische Diktatur und der Nationalsozialismus war keine klassische Diktatur. Der Nationalsozialismus war ähm, eine Diktatur, zweifelsohne, die aber gleichzeitig sozusagen ähm, sehr, sehr stark durch Selbstmobilisierung, eigeninitiatives Wirken aus der Bevölkerung heraus getragen war. Man könnte fast sagen, so etwas wie eine Konsensdiktatur. Ähm, und, und, und das ist wichtig, also nicht nur deutlich zu machen, dass da, ähm, dass da von oben irgendwas aufoktroyiert wurde, sondern es war eine sozusagen von unten getragene Terrorherrschaft. Das finde ich jetzt einen sehr interessanten Begriff,
0: Konsensdiktatur. Das ist etwas, was ich, was ich auch total unterstützen würde. Weil ähm, in vielen Diskussionen in meinem Leben habe ich immer wieder natürlich, ja, wir haben nicht so viel gewusst oder das war, wusste man nicht. Und über die viele Jahre des Studiums der Literatur und so weiter konnte man natürlich genauestens feststellen, dass jeder es äh, wissen konnte. Ich habe den Klemperer jetzt nochmal von vorne bis hinten gelesen äh, und dann braucht man darüber nicht mehr, nicht mehr diskutieren. Aber ähm, diese, diese, dieser Konsens ist ja letztendlich sogar so weit, dass man im Grunde genommen, ich habe das dann von einem in Hamburg, wenn diese, diese Versteigerung von den Pelzmänteln oder von den Töpfen und, und so weiter gewesen ist, dass sich dann im Grunde fast ein Viertel oder ein Drittel der, der, der Hamburger an diesen Versteigerungen, wie es heute am Flughafen passiert, dass man irgendwie Koffer äh, ersteigert und dann etwas hat davon und so, das hat jeder ist in irgendeiner Weise betroffen. Mhm. Ne? Im Sinne von Konsens und man wusste, woher das kommt. Die sind nicht, sind nicht nach Amerika gekommen oder nach Brasilien oder weiß ich was diese Kisten und jetzt sind die hier. Also das ist, das ist wirklich gut, weil das muss man, glaube ich, nach wie vor vermitteln, um zu wissen, warum das Zeug eine Wirkung hatte. Dass das im Grunde auch niemand befreit ist von der Infizierung. Selbst wenn er das nicht mal genau weiß, aber wenn er nachdenken würde, würde er sagen, ja, Stimmt, stimmt, da ist ja noch was hinten dran an, an diesem Thema, so wie ich mich verhalte. Ja, Und das, das sind so Sachen. In, insofern glaube ich, dass wir in dieser Frage uns selber auch in der Diskussion, wie wir miteinander umgehen, offen und fair sagen, auch im Sprachgebrauch,
1: ja, wie man miteinander umgeht. Sprachliche Sensibilität ist ähm, ein enorm wichtiges Thema. und da erleben wir zurzeit, ähm, auch, insbesondere auch natürlich durch die Digitalisierung, durch die Social Media, eine unglaubliche Verrohung. Ja,
0: ich denke, das ist, aber, das ist interessant, dass wir in dieser Situation sind. Also äh, die meisten sagen, ja, da ist ja die Gruppe und jene Gruppe und die lesen ja nur das, was sie sind, untereinander sind. ich sage, na gut. Wenn du das genauer anschaust, gab es das früher auch. Die Gewerkschaft ihre Zeitung, die Christlichen haben ihre Zeitung, die Parteien haben ihre Zeitung, jede Gruppe hat ihre Zeitung, Sportzeitung und so weiter. Jeder hat im Grunde seine Blase auch gehabt, nur eben auf eine andere Art und Weise. Nur was wir heute natürlich haben, ist, dass ich relativ schnell zur anderen Blase mal rübergucken kann oder da reinfunken kann in die Blase, was wenn du diese, diese christliche Zeitung nie abonniert hattest und keinen Leserbrief geschrieben hast, dann ist auch nichts passiert. Aber heute kannst du das sozusagen kreuz und quer machen. Das ist eine neue Form des Umgangs auch mit Meinungen und viele verschanzen sich in ihrer Anonymität. Mhm. Und da müssen wir wahrscheinlich als Gesellschaft zusätzlich zu der Frage, wie verarbeiten wir unsere Geschichte, aber auch überhaupt noch den Umgang mit neuen und anderen Medien und Kommunikationsformen und so weiter Wahrscheinlich auch im demokratischen Sinne neu, neu lernen oder überhaupt weiterentwickeln oder lernen im Sinne von zuhören und, und eingreifen und Hinweise geben und Warnungen abgeben und so weiter. Weil das sieht man ja auch, wenn man sich dort äußert, wird man dann ja auch im Grunde ausgeschlossen oder gebrandmarkt oder mit, nennt sich auch wieder neue Deutsch, Shitstorms äh, ausgestattet.
1: Ich erlebe gerade heute einen äh, sogenannten Shitstorm. Ähm, wir äh, mussten ähm, behördlich angeordnet in äh, unseren beiden Gedenkstätten die 2G-Regel für Besucherinnen und Besucher jetzt durchsetzen und ähm, ganz offensichtlich gibt es einen ähm, abgestimmten, ähm, inszenierten Shitstorm, der sich darin ähm, äußert, dass ich im Augenblick mit E-Mails in Anführungsstrichen zugeballert werde von sogenannten Querdenkerinnen und Querdenkern, die mir vorwerfen, sie genauso auszugrenzen wie Juden während des Nationalsozialismus. Ja, das ist natürlich, wir haben im Grunde genommen sind das ja auch wieder interessante
0: Situationen in der aktuellen Form. Da fühlen sich einige ausgegrenzt und dann versuchen sie das im Vergleich zu etwas zu bringen. Und dann gibt es wieder die Empörung zu sagen, ja, das kannst du nicht vergleichen. Also die Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Form ist ja nun was anderes, als wenn du da jetzt diese einfach sagen wir mal, nicht rein kannst in die, in die Ausstellung oder irgendetwas. Ich glaube, das ist aber auch der Zeit geschuldet, weil man sich über diese Greueln und diese, diese, diese Dramatik von Verbrechen dann oft nicht, keine Vorstellung machen kann. Wenn ich mit den Leuten rede, die das so daherreden, dann bin ich schon auch manchmal erstaunt, wie, wie schnell ihnen das über die Zunge geht, ohne zu wissen, worüber sie eigentlich reden. Mhm. Und das ist vielleicht auch so eine Form von, von Aufklärung, die, die wir in, in stärkerem Maße machen müssen, dass man, ich weiß ja auch nicht, wie man das vermitteln kann, Filme und so weiter, da gibt es alles, es ist sicher auch vieles und alles geschrieben und Fotos und alles Mögliche und trotzdem, wie findet man es zeitgemäß, die Betroffenheit äh, über so etwas noch stärker weiterzutreiben. Ich würde nur sagen, ich war am Wochenende auf so einem Seminar und habe äh, ein bisschen was über Buchenwald und die Besucher und dass da so viele Leute doch Interesse daran haben und dahin gehen. das ist, aus meiner Sicht sehr erfreulich ist, dass noch ein so enormes Interesse da existiert. Und das war ein Bayer, so 40 Jahre, eigentlich politisch ziemlich clever aufgeschlossen und so, aber auch im, im Sinne von jetzt kritisch gegenüber all diesen Corona-Geschichten und so weiter. Und der sagte, wo ich dann von Buchenwald der sagte, ja, interessanter in Buchenhain. Und zwar aber nicht, weil er sich versprochen hatte, sondern er hatte überhaupt keinen Begriff. Ich hatte keinen Begriff von Buchenwald. Das, das war für mich erstaunlich, dass ich sage Donnerwetter. Ich hatte zwar auch in meiner Entwicklung das Zusammenkriegen von Weimar und Buchenwald. Das habe ich erst hier ge gelernt. Das war für mich als westdeutscher Betrachter, war das irgendwie zwei völlig andere Geografien, wo das, wo das hingehören würde. Ähm, aber dass jemand überhaupt diesen Begriff nicht mehr für sich, sich in diesem Alter ähm, aufruft, dachte ich, ist doch noch
1: viel zu tun. Ist erstaunlich, aber wir erleben sowas immer mal wieder. Übrigens auch, wir hatten neulich Kontakt mit der Angehörigen eines buchenwald häftlings Und dieser Angehörige reagierte völlig überrascht, also der wusste natürlich, was Buchenwald ist, aber er reagierte völlig überrascht darauf, dass es an diesem Ort sowas wie eine Gedenkstätte gibt. Das hat uns auch gewundert, wo wir dachten, mein Gott, also die Gängstätte gibt es seit Jahrzehnten ähm, und wir sind äh, im Netz präsent, wir sind überall präsent und wie, wie kann das an jemanden so komplett vorbeigehen? Ähm, aber ähm, so ist es und ja. ähm, wichtig ist für uns, ähm, und das versuchen wir im Augenblick stark zu machen, dass wir nicht nur darauf warten, dass Besucherinnen und Besucher in die Gedenkstätte kommen, zu uns auf dem Berg kommen, nach Buchenwald oder an den Kronstein äh, nach Mittelbaudora, sondern ähm, dass wir zu den Menschen gehen, ähm, zum einen ganz im, im wahrsten Sinn des Wortes. Ich halte zum Beispiel wirklich gerne Vorträge in irgendwelchen Dörfern. Mhm, vor, von mir aus auch vor wenigen Leuten, wobei, wenn man ins Dorf kommt, sind es meistens mehr, als wenn man in der Stadt spricht, Immer. weil das Angebot mhm. nicht da ist. Ja, ja, ja. Und das ist, das ist großartig, sozusagen mit ganz normalen Menschen ins Gespräch zu kommen und, und, und Bevölkerungsschichten zu erreichen, die wir sonst nicht erreichen, die ich auch an der Universität nicht erreiche. Also das ist ein wichtiger Punkt, aber auch ähm, sozusagen über das Persönliche dorthin gehen hinaus, dass wir ähm, Wanderausstellungen auf den Weg bringen, die durch die Gegend tingeln. Ähm, das machen wir jetzt gerade in Sachsen mit einer Ausstellung äh, von Zeichnungen von Thomas Jeeve, äh, einem sogenannten Child Survivor. Ähm, indem wir im Netz aktiver werden. Und die Digitalisierung, wir haben jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, ist tatsächlich eine der ganz massiven Herausforderungen ähm, der Zeit. Ähm, nicht nur was die Digitalisierung unserer eigenen Bestände anbelangt und sozusagen auch exemplarischer Präsentation, der Sammlung des Archivs im Internet, ähm, Stichwort Open Access, ähm, wo wir ähm, weit hinterherhinken gegenüber anderen Institutionen, das muss man ganz offen sagen, sondern ähm, auch was digitale Bildungsformate anbelangt. Mittlerweile ist es ähm, normal, ähm, ob wir das gut finden oder nicht, dass in Schulklassen Lehrerinnen und Lehrer ähm, als Hausaufgabe den Schülerinnen und Schülern mitgeben, guckt euch zur nächsten ähm, Stunde das und das Tutorial an, ähm, über Mathematik, über Biologie, über was auch immer. Ähm, ja, und dann suchen Sie mal ein Tutorial über Buchenwald. Ja. Wenn Sie da im Netz suchen, dann werden Sie sehr schnell auf Holocaust-leugnende, ähm, auf Holocaust-relativierende äh, ähm, Holocaust Seiten, auf geschichtsrevisionistische Seiten kommen. Mhm. Und dem müssen wir wirklich, und zwar schnell, eine seriöse, wissenschaftlich fundierte, didaktisch aufbereitete äh, digitale Darstellung entgegensetzen.
0: Das müsste natürlich ein ständiger Prozess sein, also mit jungen Leuten das und, und so äh, Arbeitsgruppen und, und äh, Inhaltswochenenden oder so mit Lehrern und, und Schülern. Also die sind sicher der Ort, wo man das entwickeln kann. Und die können das aber auch selber aus ihrer Anschauung
1: machen und das als Das ist ja immer die große Herausforderung, möglichst auch partizipative Formate ja. zu machen und nicht immer irgendwas fortzusetzen, sondern gemeinsam zu erarbeiten. Ja,
0: ich meine, abschließend jetzt, Zeit ist gleich vorbei. Ähm, Sie waren in, auch in Penemünde, äh, Mittelbau Dora, die ganze Raketenproblematik. Ähm, und manchmal denke ich immer so, da gibt es überall Anknüpfungspunkte. Und ich bin mal irgendwann vor langer Zeit darauf gestoßen, dass Werner von Braun äh, im Internat in Ettersburg war da seine Ausbildung gemacht hat, also dort zwar jetzt als großer Raketenspezialist und, und, und Pionier und so weiter, aber andererseits seine Verquickung mit dem Nationalsozialismus ja auch in so einer Form nicht hier in Deutschland so präsent ist. Ja.
1: In der Tat, Werner von Braun war mindestens zweimal auf den Ettersberg. Einmal nämlich ziemlich lange als Schüler äh, im Internat auf der Ettersburg und dann nochmal im Sommer 1944, als er im Buchenwald äh, für das KZ Mittelbordora Häftlinge selektiert hat. Ähm, auch das gehört zur Zeitschnase übrigens dazu. Ja, was meine ich das? Und das sind Dinge, wo, denn,
0: wo man dann doch nochmal wieder aufhorcht und sagt, das ist ein Begriff, wenn einer auch Buchenwald nicht kannte, aber Werner von Braun, denke ich, ist demjenigen nicht entgangen, wenn er, wenn er auf dem Mond landet. Wobei oder,
1: ich glaube, wenn Sie heutzutage jüngere Menschen fragen, den meisten, mehr, wer der, wer den meisten wird der Begriff wahrscheinlich der, der Name gar nichts mehr sagen, aber stimmt. so in in der äh, einschließlich meiner Generation und auch noch die älteren Generationen, für die ist Werner von Braun natürlich eine, eine der maßgeblichen Figuren, mit denen man so aufgewachsen
0: ist. Ja, wir sind am Ende unserer Zeit. Ich bedanke mich recht herzlich, äh, dass Sie mir zur Verfügung gestanden haben. Ich hoffe, dass die Zuschauer äh, etwas Interessantes gehört und gesehen haben. Und äh, wenn es Ihnen gefallen hat, Sie können uns das auch durchaus mal mitteilen. Ich habe es von anderen Sendungen auch schon erlebt, dass äh, Begeisterungsstürme an uns herangetragen worden sind. Ich Oder auch Kritik. Kritik? Kritik natürlich jederzeit. Das ist, das ist, das ist unser Lebenselixier letztendlich. Ja, ich bedanke mich recht herzlich. Dankeschön. Und beehren Sie uns bald wieder.
1: Ciao.